0: To bolo na chirurgickej ambulancii, kedy som sa tam stretla s jedným mojim kamarátom, ktorý bol ako medik v šiestaku tam na staži. A ja som tam bola ako študentka všeobecnej sestry v treťom ročníku, taktiež na staži a ja som mala robiť tú sesterskú časť práce a on tú lekársku. A teraz nad ním teda stala pani doktorka, nad mnou sestrička a spoločne sme prevezovali ranu jednej pacientke. A bolo to super, lebo sme na seba pozreli úplne s takým tým vystresovaným pohľadom, že ani jeden netušíme, čo máme robiť.
1: Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a som úplne úžasnutý, že koľko z vás už počúva podcast MD. Okrem toho, že nás počúvajú aj nemedici, nelekári, tak približne štvrtina medikov na Slovensku už počúva podcast Rozhovory MD, čo je pre mňa úplne fascinujúce. Takže teším sa, že vám to dáva zmysel, že tu počúvate rôzne rady od mladých lekárov, ale aj starších, skúsenejších lekárov, či už zo Slovenska, alebo z zahraničia. No a keďže tento podcast sa stáva už takou platformou na šírenie dobrá a rôznych ďalších zaujímavých informácií, tak chcem dať do pozornosti dotazník, ktorý robí Slovenská asociácia študentov medicíny, čiže SLOMSA, ktorú si viete nájsť na Instagrame alebo na... Facebooku a je práve smerovaná na absolventov, ktorí sa začali hlásiť na slovenské do slovenských nemocníc tento rok, minulý rok, dva roky dozadu a chcú vedieť vaše skúsenosti že aké to bolo najsi váš dream job a takto chcú pomôcť budúcim lekárom dnešným medikom nájsť si ten správny job a možno zlepšiť tú situáciu, ktorá akurát je pri hľadaní si budúceho povolania. Takže ešte raz bežte na Facebook alebo Instagram Slomsi a tam v bio nájdete ten link a je to krátky dotazník, takže naozaj za veľmi krátko viete veľmi pomôcť budúcim lekárom. Dnešnú epizódu vám prináša skupina Agel, ktorá ponúka štipendium pre piatakov a šiestakov. Funguje to tak, že vám dajú 400 eur mesačne počas týchto dvoch rokov a ak sa im slúbite, že po škole nastúpite do jednej z ich nemocníc na Slovensku alebo v Českej republike. A ak sa predsa len rozhodnete nastúpiť nakoniec niekam inám, tak im iba vrátite tie peniaze, čo do vás investovali a neplatíte žiadnu pokutu alebo iné sankcie. Nepremeškajte teda vyplnenie prihlášky už len do konca mesiaca na Bežne sa rozpráva v podcaste s lekármi, no dneska to bude inak a o to váženejšiu hostku som tu mal a ňou bola Natália Antalová. A Natália študovala dva roky medicínu, potom mala rok voľno a začala študovať všeobecnú sestru, ktorú vyštudovala a dneska už končí pomalie aj magisterské štúdium a venuje sa Senátu a rôznym ďalším projektom v rámci Masarykovej univerzity v Brne a rozprávali sme sa o tom, aký je vzťah medzi lekármi, sestrami a ako už vlastne počas štúdia môžeme pomaličky nasávať nejakú tú atmosféru medzi študentmi medikmi a študentmi nelekárskych odborov a aká je dôležitá táto spolupráca a pochopenie a videnie možno týchto dvoch, alebo aj viacerých rolí tými istými očami, či už z pohľadu medika, medičky, alebo aj tých nelekárskych odborov. Ahoj Natalia, vítaj v podcaste Rozhovory MD. Ahoj. Čauko, čauko. Ty si hodne busy osobka, aký si mala dneska deň, čo, čo, čo porábajú študenti a ošetrovateľstva, respektíve intenzívnej péče a počas leta.
0: No, ja mám také trošku netradičné leto vzhľadom in na tú COVID vec ktorá sa nás všetkých týkala posledné mesiace. Ja som vlastne mala končiť školu v, no teraz to chcem povedať po česky, takže to sa všetkým vlastne hneď na úvod t- divákom teda poslucháčom chcem ospravedlniť, Nakoľko študujem a žijem v Česku už 8. rokom, tak o, tam budem asi dávať nejaké tie české slovíčka. Takže hneď ma napadol mesiac červen, čo je vlastne teda jún. <stúdňujem> takže som mohla končiť v júni školu, ale z hľadom na tú Celú situáciu som si vlastne požiadala o o presunutie štátnic na september. Takže teraz aktuálne dokončujem svoju diplomovú prácu, takže nemám také oddychové leto a popri tom pracujem a a celý vlastne augusta budem učiť na štátnice.
1: A čo si vlastne ty robila v rámci tej nejaké organizácie asi dobrovoľníkov, nedobrovoľníkov? v rámci COVID situácia asi na, na tých odberoch, na triáži?
0: Ja som sa vlastne zapájala najmä um, ako taký organizačný článok. Ja som v študentskej komore Akademického senátu na Lekárskej fakulte Maserikovej univerzity, taktiež som aj v univerzitnom senáte, ale tam som sa v rámci pomoci um, svetu nejak extrémne nestihala zapájať, pretože som bola naozaj plne vyťažená na, u nás na Lekárskej fakulte. No a tým, že my vlastne ako senátori. Veľa spolupracujeme s vedením fakulty, tak sme už nejak od samého začiatku pochopili, už keď nám rektor univerzity v úvodzovkách vyhlásil voľno, to voľno vo veľkých úvodzovkách naozaj, tak sme vedeli, že to bude organizačne veľmi náročné, pretože všetká výuka sa presunula do toho online priestoru a taktiež bola potreba v nemocniciach a rôznych zariadeniach bola veľká potreba našich študentov Lekárskej fakulty. Takže sme sa hneď ako senátori um, s kolegami mobilizovali ešte viac, než sme sa predtým, kedy zmobilizovali. A hneď sme začali, um, ako prvý vlastne taký krok bol nejakým spôsobom dohnať um, všetkých možných študentov, ale najmä medikov, to boli medici 5. a 6. ročníka Všeobecného Lekárstva na odberové stany, ktoré boli hneď vedľa našej lekárskej fakulty, hneď patrí priamo pod fakultnú nemocnicu Brno, tak sme tam vlastne zháňali medikov a v priebehu jedného dňa alebo jedna a pol dňa sa nám prihlásilo vyše 70 ľudí. No a následne sa naša organizácia um, nedržala iba tam, ale následne sa presunula na všetky možné nemocnice v juhomorovskom kraji. A taktiež i mimo Ihovomarovský kraj pomáhali sme zabezpečiť dobrovoľníkov alebo povinne povolaných medikov, čo bola v Česku taká celkom taká čerešnička. Do in- rôznych krajov, napríklad na Vysočinu, či do Zlínskeho kraju. No a takže tak, my sme boli úžasný tým a každý v tom týme mal nejakú úlohu, mal nejakú rolu. A konkrétne kolega Martin spolu s ostatnými, ktorých ako ako k sebe pribral Pomáhali koordinovať práve týchto študentov v rámci tých nemocníc alebo tých zariadení. A ďalší zvyšok týmu sa napríklad sústredil na výuku. Kontrolovali sme, jak prebeha tá výuka v rôznych ročníkoch všetkých našich programov. A naša lekárska fakulta je špecifická v tom, že nemá iba všeobecné lekárstvo, a zubné lekárstvo, ale i radu nelekárskych oborov, ako sú práve tá všeobecná sestra či nadbezujúci magisterský program Intenzívny péče alebo porodné asistentky, radiologický asistent a fyzioterapeuti a mnohí, mnohí ďalší. Takže e, tam sme zase mali dve kolegyne, ktoré toto všetko kontrolovali, boli v neustálom nepretrušitom kontakte s prodekankou, ktorá e, má na starosti túto oblasť, taktiež s jednotlivými garantmi predmetov, či prednostami tých ústavov, no a taktiež teda samozrejme so študentmi. E, aké majú materiály? či sa k ním dostávajú informácie, či malo dostatok termínov, časom už na skúšky a podobne.
1: Čiže to bolo také komplexné z rôznych oblastí. Čo, mysl... čo myslíš, že čo nejako táto, táto dobrovoľná činnosť, respektíve odoberanie vzoriek, triáž, a čo sa na tom medici naučili alebo prečo to bolo pre nich prospešné, alebo bolo vôbec?
0: Určite. no Takto nám kopa študentov nepracovala len na tých, tých odborových stanoch, potom boli triaže, ale taktiež pracovala ako sanitári v rôznych nemocniciach alebo rôznych iných dobrovoľníci. Ono vlastne v podstate veci mi nemohli úplne pracovať ako ošetrovateľia, ale tak dáme to pomáhali v rôznych oblastiach. Ja si myslím, že ich to naučilo, ja dúfam teda, že ich to naučila niektorí, teda máme aj tú spätnú väzbu, že im to napríklad prinieslo pokoru, že naozaj pochopili, že... Um, to zdravotníctvo nie je iba o doktoroch, ale že je to celý tím ľudí od cestier, sanitárok, pani upratovačiek a podobne. A tam sa myslím, že naučili fungovať v tom tíme. Dostali sa viacej uh, do nemocnice, um, ešte viac ako počas praxi, pretože to asi myslím, že je celo uh, český či slovenský problém, že medici nemajú dostatok úplne tej praxe, alebo sa neúplne dostatočne k veciam dostanú. Takže určite boli v bližšom kontakte s pacientmi. Myslím si, že aj takéto niečo vnútorné, že oh, ja som medic, ja som budúci lekár, alebo oh, ja som študent lekárskej fakulty rôznych nelekárskych programov a toto študujem, aby som pomáhal ľuďom a teraz je taký ten môj čas. Takže naozaj bola, oh, i, bolo niekoľko ľudí, ktorí nám písali hneď, že sú tu v Brne, sú ochotní pomáhať, že kdekoľvek, čokoľvek bude treba, že sú tu na to. Tak to bolo úžasné. Ale samozrejme sme sa stretli aj s tými, ktorí teda... Oh, ako, hovorili sa, no tak sú v šiestom štátnicom ročníku a oni tam teraz robia niekde sanitárov a že to je hrozné a čo. E, chápem, nebolo to vôbec pre nikoho príjemné, ale možno práve i pre takýchto ľudí je to dobré, že vlastne naozaj vidia, že ich bez tých sanitárov sa ani nepohnú, lebo môžu si robiť oni každý, každý to sa týka úplne každého, A teraz hovoríme o tých lekároch a medikoch, že môžu si oni diagnostikovať a predpisovať lieky, koľko len chcú, ale pokiaľ toho pacienta nebude postarané vo všetkých smeroch, pokiaľ tam nebude poriadok, pokiaľ nebude čistý a tak, tak je to v skutku na nič. <laughs> Takže ja si myslím, že t- nabráte, asi ja si myslím, primárne nabráte tie pokory, uh, určite rozhľadu a snáď sa naučili aj fungovať lepšie v nejakom týme.
1: Mm. No, ty si už to všetko tak načetla, že, že aký je ten vzťah alebo možno nejaký pohľad medikov na tú spoluprácu v týme smerom k ošetrovateľskému personálu, k sanitárom, k upratovačkám, upratovačom, sestrám a tak ďalej. A ty máš takú podľa mňa relatívne neštandardnú rolu alebo príbeh, že si začala študovať na lekárskej fakulte všeobecné lekárstvo a potom po nekých dvoch rokoch si presedlala na zdravotnú sestru. Vieš trošku približiť tento príbeh a že ak sa to celé udialo a že čo si sa z toho naučila alebo že čo bolo možno um, takéto, taký ten pohľad z vrchu, čo si dostala respektíve aj z jednej aj z druhej strany týchto dvoch nechcel by som povedať, že táborov, ale často to tak býva.
0: Ano. Určite, no tak... ja som od školky chcela byť doktorkou ja som sa v nikom inom nevidela a um, takže a neviem ani, prečo uprímne do Brna. Ja som sa nad tým tak zamýšľala, že neviem, či moja teta, ktorá je lekárka, mi to tak ako hovorila v tom Brne, je naozaj výborná tá lekárska fakultá, Tak No, od základky som chcela ísť do Brna. Ten sa sa mi splnil, ale um, počas už toho prvého roku prišli také nejaké osobné nepriemnosti v rodine a podobne. A ja som to... Uh, úplne nezvládala, pretože to štúdium medicíny je úplne o niečom inom. A tom, ja si myslím, že vás za to nikto nepripraví, pretože to všetci hovoria, to bude veľa učenia a každý si povie, no, tak veľa učenia, no ale naozaj je tam veľa učenia, človek musí tým sedieť a tlačiť to všetko do tej hlavy. A to tempo bolo naozaj veľmi náročné. No a ja som, vzhľadom na to, že som nebola úplne v psychickej v v hlave mi bežali úplne iné veci ako nejaká anatómia, tak uh, som to nezvládala. A tak som si povedala, o, po tých dvoch rokoch, kedy som aj už nejaké skúšky prenášala, že no nič, ja, ja potrebujem pauzu, ja potrebujem ísť preč. Takže tie skúšky som neurobila, ale naozaj s tým, že ja som sa nezvládala na to učiť. A hovorím si, že dám si ten rok pauzu, nájdem si nejakú brigádu a budem sa venovať IFMSA, ktoré som už tedy bola um, relatívne taká aktívna. A dám sa, dám sa dokopy. A bude to lepšie. No a tak teda ten rok nejako bežala, teda jeden rok som neštudovala. No a presne ako som plánovala, brigadovala som, venovala som sa IFMS aj hodne. A následne som robila... Ja som bola
1: niekde v zahraničí, tuším, všimne?
0: Ja som bola vďaka, to je teda medzinárodná organizácia, ktorá združuje medikov po celom svete. A ja som, podarilo sa mi dostať na dve celosvetové stretnutia a na jednom som bola na jar som bola v Turecku a na, v lete som bola v Macedónsku. No a nasledne som robila teda prímačky v roku 2015 a nedostala som sa na Všeobecné lekárstvo a mne sa úplne zrutil svet, lebo som tam mala na nejako naplánované, hovorím si, no čo ja teraz budem. Robila som prímačky na Všeobecnú sestru, čo som si dávala ako takú záchranu a tam som sa dostala. No a tak moja prvá myšlienka bola taká, že no tak ako vybujem tam rok, akože aby sa nepovedalo a potom pôjdem zase na tú medicínu. A ja som tak nesmierne vďačná za to, že sa mi to v živote stalo, pretože ja by som bola, a som o tom presvedčená, tak z takých tých doktoriek, ktoré majú hore nos a ničo sa nechcú chytiť, ničomu nechcú ako nejak extrémne pomôcť, každá práca by bola pre nich špinavá. A naozaj si to o sebe myslím. A ja som tam zrazu prišla, tam hneď v prvaku stačnete chodiť do nemocníc. Tam vlastne tá, celý ten koncept toho štúdia je tak nastavený, že to, koľko máte teórie, tak toľko máte i praxe. Takže to plus, minus, pol na pol. A my sme naozaj hneď začali a hneď so ošetrovateľskou starostlivosťou. A človek sa naozaj dostane na tú internú, teda v podstate geriatriu, kde vidí uh, ťažko chorých ľudí, uh, ktorí potrebujú tú ošetrovateľskú starostlivosť. A uh, ja musím sa priznať, a vôbec sa to nechám ja keď som ošetrovala prvého pacienta, Um, s mojimi spolužiakmi vtedy, tak som sa normálne rozplakala, ale rozplakala som sa z toho dojatia. Že vlastne vy, ak dokážete takou v podstate blbosťou, že niekomu lebo pomôžete sa umyť, porozprávate sa s ním, pomôžete sa mu nájsť, pretože to slávne zvláda, tak mu dokážete veľmi pomôcť. A, a ak z tomu človeku uľaví, keď sa s ním uh, bavíte s rešpektom a s úctou, a mňa to, to vtedy úplne dostalo. A tam som sa práve našla, že vlastne Um, ja som hodne taký kontaktný typ a myslím si, že ako lekárka aspoň začiatku by som nemala čas na taký kontakt s tými pacientami a tu ako sestra som zrazu mala ja si úplne uvedomujem, že ako študentka na praxi tá má toho času o niečo viac ako samotná sestra vzhľadom na ten nedostatok sestier jak v Česku, tak na Slovensku to je myslím, že obdobné ale tam ja som mala čas s tými ľuďmi porozprávať sa a pomôcť im a, a tam som si uvedomila, že naozaj to by mi chýbalo tam sedieť za počítačom a vlastne pristúpiť k tomu pacientovi raz za deň a toho nejak pomerať, popočúvať a niečo sa ho spýtať a potom písať a písať, pretože tie anamnézy hlavne u tých dospelých pacientov sú o, veľmi obsiahle, áno. no a, a, a zrazu sa mi začalo ešte tak, jak inak tak dariť, zrazu som sa dostala do práve fakultného senátu za nelekárske študijné programy Zrazu mi prišla ponuka na, na Erasmus, hej, tak som bola v Belgicku tri mesiace a potom vyšla mi bakalárska práca s veľkou pomocou mojej vedúcej, s ktorej mi vyšiel, vyšiel práve z tej práce článok a tak sa to tak začalo celé uh, si tak sadať a ja som mala i tie myšlienky, že vrátim sa na tú medinu, že ja by som fakt stavila doktorkou. A v mojom okolí našťastie som mala úžasných ľudí, ktorí mi hovorí, hovorili, na ten teda neblázni, veď sa pozri, jak sa ti tam darí, ak si vlastne spokojná a že máš i čas na tie svoje mimoškolské aktivity, väčší čas, alebo ja si myslím, že aj medici majú ten čas, možno trochu iný. My sme, napríklad to štúdium, je náročné v tom, že fakt má, je to od pondelka do piatku a plus praxe. A cez prázdniny je tam čtvrtýžňová prax v nemocnici. Takže človek nemá až o toľko viac z nejakého toho času. Ale ja som sa možno práve našla aj v tom, že veľa mojich kolegyň alebo spolužiačiek nemá možno také úplne ambície nejak pokúsiť to vzdelávanie alebo ten systém sestier zmeniť alebo nejak zlepšovať a hľadať v tom niečo. Ja si práve myslím, že i vďaka tomuto senátu sa k trošičku malinko tomu postupne dostávam a rada by som v tom nejak pokračovala. Takže ono má to tak ten život e, chtiac, nechtiac ma tam proste posadil a tam buď a tam pracuj. A naozaj som to e, nepríjmala s úplnou ľahkosťou, ale to by som vlastne tým aj chcela povedať, že nie všetko, čo v živote človeku nevíde, aspoň z toho prvého pohľadu, je taká tragédia a určite som teraz aj spokojnejšia a šťastnejšia.
1: Ona sa nedá dať nejaké úplne všeobecné rady, ale myslím, že by toto mohla byť cesta pre medikov, medičky, ktorí naozaj straglujú počas toho štúdia, že hlásia sa opakovanie a nevie sa tam dostať, alebo že failujú nejaké skúšky a podobne, že mať toto ako tú alternatívu, ako pomáhať ľuďom?
0: A presne ako som hovoríš, ono sa to ťažko asi takto obecne hovorí, lebo každého ten život, alebo tá životná daná situácia, prečo sa tomuto deje, je, je to iné. Ale ja si myslím, že určite. Napríklad ja som si ešte povedala, že tak by som chcela robiť z tej, z tej sestry to úplne najťažšie. A preto som začala študovať tú intenzívnu starostlivosť, kde sa vlastne, sme vlastne sestry špecialistky na Áro a Jisky a sama pracujem na detskom Áre. Takže som si povedala, že tam, a tam musíte mať naozaj vedomosti, musíte byť rýchli, musíte byť precízny, čo nehovorím, že ja som, ale učím sa to. A, a tam, že nerobí človek takú tú, tak vo, vo veľkánskych úvodzovkách obyčajnú sesterskú prácu. Ale, ale i tá každému sedí niečo iné. Ale myslím, že áno, že tam človek sa sa môže, môže nájsť, Prípadne napríklad, um, ak by človek chcel robiť vlastnú ambulanciu, tak tu je možnosť napríklad dentálnych hygienisti, ktorí si už môžu zakladať svoje ambulancie a urobiť u nejakého a majú vlastnú klientel, majú vlastných pacientov, ktorí sa starajú úplne, co sami manažujú, keby, nechcú, keby nechceli urobiť ro- napríklad s doktorom. Alebo porodné asistentky, tie taktiež môžu si viesť svoje, svoje uh, rodičky a podobne. Takže tam sa človek môže osamostatniť. Alebo ako sestra sa môže uh, špecializovať na rany, kde opäť môžete mať, je to trošku teraz zložitejšie, ale tak veľmi zhruba vlastnú ambulanciu napríklad a zameriavať sa na tie chronické rany, ošetrovať ich a tak, takže možnosti sú a asi to zvážiť. No, že nie, vždy, a, ja nie som ten človek, ktorý podporuje nejaké vzdávanie sa, to asi nie, ale možno si tak nejak zvážiť, že či je toto teda naozaj tá moja cesta a či nie je nejaká alternatíva a či sa nebyť iným smerom a hlavne nie je to vôbec žiadne zlíhanie
1: ja, Čiže asi má také otvorené oči a otvorené no, je, stál, že, mm, je, toho, je toho viac a ak sa dá pomáhať ľuďom ja mám aj takú, taký pocit, že mnohí medici tak nejako čakajú tých 6 rokov že prihlásia, prihlásia sa na tú medicínsku, a lekárskú fakultu a teraz akože sa učia, učia alebo vlastne, že chcú pomáhať ale čakajú až, až kým skončia a vy reálne mohli pomáhať a to je taký možno paradox, že mnoho si neuvedomujú, že už počas tých šiestich rokov môžu robiť buď akože part-time nejakú ošetrovateľskú prácu alebo môžu sa venovať rôznym projektom, nejaké prevencii a tak ďalej a naozaj byť veľkým prínosom pre tú, pre tú spoločnosť a ja mám skúsenosť z Nemecka, že veľká, veľ, veľká časť medikov Práve si takto nieko privyrábala ako, ako ošetrovateľský personál, čo u nás je tiež uh, možnosť. Niektorí ju využívajú, ale myslím, že je to fakt že minorita. Mm-hmm.
0: Je to možné, no a je to myslím, že škoda. Um, ja, ja, ja osobne, nie, neplatí to zase na každého, ale uh, je vidieť na tých medikoch, s ktorými ja prichádzam do kontaktu ako sestra, ktorí pracujú uh, ako sanitári, že sú potom ako lekári, uh, trochu viacej pri zemi, hej? že neprídu na to oddelenie ako najväčší šefovia, že no, tak ja som veľký doktor a teraz ja toto napíšem, ja toto poviem, aby to tak spravíte. Trošku očuchajú ten systém a pochopia, že to tak teda vôbec nie je. Ja, že naozaj sa bez tej sestry nepohne a sestra sa nepohne bez neho a, a podobne, a že je to vlastne tímová práca. Ono ma trochu mrzí, ale to je, asi, je to asi všade na svete ale takí tí lúcitnejší ľudia si to uvedomujú, že to naozaj nie je iba o tých doktoroch ale, ale, alebo iba o sestričkách, ako si mnohé sestričky taktiež myslia, hej, že oni dokážu robiť za doktora opäť všetko a oni ho tam ani nepotrebujú. Ja toto silne bojkotujem. Jednoducho sme tam tým, ktorý je pre toho pacienta. A fakt, i kebyže tá pani upratovačka nepríde a nepozametá tam tú zem a ju, tak by sme sa tam všetci valali v bordeli. Takže aj ju tam treba. Takže... Uh, neviem, by, by mňa to trochu mrzí, hej, lebo uh, na sa to odnáša je ten pacient, ktorý tam podľa mňa tak ako zmečenie na to pozerá, to sa mi tiež ako často stáva, hej, že a u nás na oddelení nie, ale z tých praxí mám také tie skúsenosti, že doktor niečo povie, sestra prekrúti očami no tak a potom začne, no tak pán doktor to tak povedal, tak tak musíme spraviť i keď si myslím, že to je zlé, alebo že to nie je dobré, a vôbec vlastne nedrží s tým doktorom, a ten pacient je podľa mňa je z toho veľmi zmetený Ja som z môjho pohľadu, hej, ja by som nechcela, aby mi robila sestra niečo, čo doktor si povedal, že, že si to povedal a ona si myslí, že to je zlé, hej, teraz dáme do tej role, že teraz ona mi robí niečo, ja neviem, podáva nejaký liek, hej, a nie je to sranda, takže, ale zasa aj naopak, hej, sú samozrejme lekári, ktorí zbytočne prudia, ale je to všade, je to všade o ľuďoch, ale ja si myslím, že tá pokora je úplne základne len v živote. To hlavne teda v živote, ale v tej práci. No,
1: no to trochu je cítiť asi ešte v našich krajinách, že aj akože platovo sa to odráža, že sestry nie sú tak dobre finančne ohodnotené ako, ako lekári, čo viem, že v severských krajinách alebo na západe v mnohých krajinách vôbec tak nefunguje. Zároveň lekári sa často stavajú na ten piedestal. A a v zase lekárskej fakulty to iba tak nejako podporujú vlastne tým štúdiom, ktoré je veľmi, veľmi individualistické, že študenti lekárskej fakulty neprichádzajú veľmi do kontaktu. Možno u vás brne hej, že keď je to tá istá fakulta, ale že neprichádzajú do kontaktu so študentkami napríklad ošetrovateľstva alebo študentmi fyzioterapie a podobne. A zároveň vôbec sa niejako, hmm, nepropaguje nejaká spoločná práca, respektíve nie sú nejaké zadania napríklad aj na lekárskej fakulte, ktoré by bolo treba vypracovať v týmoch. Možno sem tam nejaká prezentácia, ale že naozaj je to veľmi málo. Tak čo myslíš, že sa môžu tí medicí okrem pokory, ako už bolo spomenuté, naučiť od tých ošetrovateľských odborov, respektíve nelekárskych.
0: No ja s tebou v tomto úplne súhlasím. Myslím si, že tam je obrovská chyba zo strany vzdelávania, že takáto už od samého začiatku nefunguje tá spolupráca. U nás je teda tá výhoda, že máme tie um, programy na jednej fakulte. Bohužiaľ, tá, že by nejaká tá extrémna spolupráca či praxe by boli spolu to nie, ale mám prislúbené. že sa to časom zmení, tak pevne verím, že to tak bude. Lebo Uh, ja mám teda tú výhodu, že mám teda za sebou tie dva roky uh, mediny s tým, že poznám i kopu medikov či už lekárov, už lekárov alebo, alebo ešte stále medikov a ja viem, čo sa oni učia, čo sa neučia a aké majú praxe a to zase nevedia uh, študentky sestier pretože s nimi neprichádza do kontaktu takže oni často si potom povedia že no, uh, že ten doktor proste nováčik, že nič nevie a má nad tým rukou ale áno, ale povedzme si, prečo ten človek dáme tomu nevie nejaké tie praktické veci a ja si myslím, že tam by sa to dalo už krásne sklúbiť s tým, napríklad v prváku um, už tá ošetrovateľská prax alebo teda v druhom ročníku na, na medíne. Prečo, prečo tu výuku nemáme nejako spolu? A ono by to bola aj sranda. Zase už tie, už tie sestričky, tie všeobecné sestry už vedia niečo viac a už by tých medikov mohli trošku viac do toho zaťahnuť. A zase to je sa proste robí úplne inak. tu tam dvaja študenti a majú starať toho o nejakého pacienta a niekto by viac, niekto menej. A nadvezú sa aj priateľstva a tak. A napríklad ja sama mám úplne úžasné skúsenosti. To bolo na chirurgickej ambulancii, kedy som sa tam stretla s jedným môjim kamarátom, ktorý bol ako medik v šiestaku tam na staži. A ja som tam bola ako študentka všeobecnej sestry v treťom ročníku taktiež na staži. A ja som mala robiť tú sesterskú časť práce a on tú lekársku. A teraz nad ním teda stala pani doktorka, na mnou sestrička. A spoločne sme prevezovali ranu jednej pacientke. A bolo to super, lebo sme na seba pozreli úplne s takým tým vystresovaným pohľadom, že ani jeden netušíme, čo máme robiť. A, ale oni na nás dozerali, takže to bolo určite bolo spravené správne, ale zároveň sme si hneď museli asistovať. Ja som mu musela dať ako sterilne, rukavice, žáno, on teda vedel, že ja som sama z toho zmetená. Mal aj on pre mňa tým pádom pochopenie. A tam sa to presne tvorí. Tam by sme podľa mňa už mali prichádzť do toho kontaktu s tými druhými profesiami. Napríklad s fyzioterapeutmi, ako pre nás, pre sestry, aj samozrejme pre lekárov, a dáme tomu pre nás pre sestry to tak podstatný obor, podstatný zdravotnícky profesionál, pretože on nám tomu pacienta pomáha mobilizovať, že áno, napríklad v rámci intenzívnej starostlivosti, pomáha pri rozdychávaní, pri, aby vlastne pacient vedel vykašliavať a tak pri polohovaní a um, taktiež nám vie povedať, uh, ako je na tom ten pacient práve napríklad s uh, pohybom, ako by sme ho mali správne polohovať a tak. Takže zase vie to k tomu, že neodchádzať, keď príde fyzioterapeut, že OK, moja práca je urobená, ale práve je zotrvať. Lenže zase ono to je taký, tak ja to mám tak zidealizované v hlave, že ano, ale uh, máte Tá sestra toľko práci, že je rada, keď tam teraz je nejaký ten fyzioterapeut a dáva v daný moment na toho pacienta pozor a ona si môže ísť, dajme tomu, robiť nejakú svoju administratívu. Ale z mojho pohodu by to bolo super, keďže tam hneď spolupracujú a on mu, o, o, ten fyzioterapeut ukazuje sestre, ako to robiť, ako, ako polohovať, ako si napríklad uľahčiť prácu. Napríklad my často polohujeme úplne zle, úplne si pritom namáhame chrbát a máme nesprávne postavenie a tu tí fyzioterapeuti majú všetko zmáknuté. Takže určite si máme čo predať. A ja pevne verím, že do budúcna uh, sa na to bude trochu viac myslieť a že sa to zmení. No a čo sa týka tých platov, ako si spomínal, tak ja si myslím, že platy jak lekárov, tak všetkých nelekárských profesí sú úplne žalostné. Je to veľmi smutné. Hlavne mňa teda vždy dojmu tie, tie čísla, ktoré vychádzajú, tie štatistiky, že priemerný plat napríklad tu teraz vyšlo v Česku, že priemerný plát doktora je nejakých 70-tisíc, čo je dáme tomu 3 tisíc eur, alebo 2 tisíc niečo eur. No tak ako, keď tam zahrnujú naozaj tomu prednostov, primárov a plus všetky tie služby, ktoré oni majú, to majú naviac, to nemajú ten základný plat. ako po nejakých rokoch sa k tomu človek dostane. Hej, ale po koľkých a tak ďalej, čo všetko je za tým, to nevidia. A to isté vyšlo taký nejaký priemerný prac cestry, uh, úplná hlúposť. hej. Ako, uh, neviem, mňa to, mňa to mrzí, pretože potom tá spoločnosť, uh, oni vidú tie štatistiky von, a tá spoločnosť sa Nech na to pozrie. Áno, jasne, oni sa čtyři pozrú na tým, že to, to, koko, tak si nezarábajú tak zle, však sa majú dobré a čo? Čo sa v kuse stiažujú? A to tak vôbec nie je. A to, to je zase chyba zhora, hora, kde by toto akože nemalo vôbec takýmto vecem dochádzať. A zamyslieť sa nad tým, že keď máme také platy, tak za aký čas? Za akú robotu? A za akých podmienok?
1: Jasne, veľmi dobre povedané Zase zasa si len ma tak niekto utvrdila v tom, že naozaj už počas toho kurikulu na lekárskych fakultách je strašne dôležité rozvíjať tú kolaboráciu v tímoch, hej? že On sa to dá začať už na nejakej teoretickej rovine, že už len sa nejako snažiť vcítiť do role možno tej sestry, do role fyzioterapeuta, do role alebo možno aj riaditeľa, riaditeľky nemocnice a snažiť sa vidieť to zdravotníctvo tak komplexne a že aký sú tí rôzni tie rôzne články v tom, možno aj tie rôzni stakeholdery. A toto je, toto je veľmi kľúčové, lebo človek nástupí na tú medicínu a drti anatómia, fyziológie, neviem, je úplne zahladený do seba, len aby prežil nejako na tej medicíne. Teraz mnohí, a niektorí excelujú, že to nie je dostatočný challenge pre nich, ale pre mnohých. To nás je nálož poriadna. Takže, takže toto si ešte zobrala na ďalší level, že v tej praxi na rôznych možno aj v simulovaných prípadoch my sa mohla trénovať tá spolupráca a potom samozrejme aj v klinike. Takže to je teraz t- t- super. A vy teda niečo v rámci senátu týmto smerom rozvíjate? Hej, takéto aktivity, možno nejaká zmena kurikúl alebo nejaká väčšia spolupráca, že je tam ten priestor?
0: Áno, určite. Um, my máme aktuálne úžasné vedenie um, na lekárskej fakulte, ktoré sa naozaj snaží náslúchať študentom. Samozrejme ono, tam v tom senáte človek vidí, že študenti veľa vecí myslí, ako to je jednoduché, a ono to úplne tak jednoduché nie je niečo zmeniť, lebo napríklad to sú akreditované tie programy um, a to sú akreditované na niekoľko rokov, takže rôzne veci sa môžu meniť až po tých rokoch. A, ale áno, my ako um, vedenie nám naslúcha, takže napríklad keď sme už prišli s týmto, že pre Boha prepojme nejak tie obory, tie programy, že sme tu všetci na jednom mieste a následne v sa stretneme a vôbec zo sebe netušíme a vôbec spolu nevieme spolupracovať, tak naše vedenie hneď na to áno, áno, to je super nápad. Uh, mali by sme s tým niečo vymyslieť. Teraz sa u nás uh, stavia, už dokončuje vlastne simulačné centrum, čo je ako unikátny projekt. To, to je snaď už všade o tom je počuť. A tam práve, to je vlastne simulačná nemocnica. Tam je úplne všetko, ako keby v nemocnici, s tým, že to si všetko človek bude uh, iba, iba akože hej, ošetrovať a, a príjmať a tak ďalej. A ono to teda, z začiatku je to určené primárne pre študentov všeobecného lekárstva, a zubného lekárstva, ale tam je presne ten priestor na to, aby sa tam zapojili i študenti nielekárskych programov, pretože v nemocnici sme, ako som spomínala, všetci. Takže ja pevne verím, že sa časom uh, do toho budú môcť zapájať a že to tam jednoducho spojíme. Tam je, tam je presne, na toto to je tam priestor. Tak ja naozaj, uh, ako som to hovorila už niekochkrát, verím v to, že sa to podarí.
1: Mm-hmm. Super. A čo myslíš, že sú nejaké zdroje alebo mm, možno nejaké materiály, nejak, ne, nejaké zaujímavé platformy, ktoré môžu využívať aj medici, aj, aj, aj povedzme sestry, alebo teda medičky, alebo nejaký ďalší ošetrovateľský personál, a cez ktoré by sa nejako viac spájali, možno aj online, alebo aj nejak vedomostne, alebo so skúsenosťami. Máš také nejaké nápady v hlave?
0: Ja práve o takýchto portáloch vôbec neviem, ale čo neznamená, že neexistujú, ale ja o nich neviem, bohužiaľ. A by by existovali.
1: Tak časom možno aj tento podcast uh, príte viac cestier, aby, aby naozaj táto nejaká výmena sem došla, lebo podľa mňa už toto je celkom oči otvárajúce pre, pre mnohých medikov, lebo ja neviem, akože aj pre mňa v zásade je, hej, že, že ja už sa na to pozerám skrz neko človeka, ktorý tvorí to medicínske kurikulum dnes, čiže práve sa zameriavame aj na takú spoluprácu, či už medzi kolegami a lekárskymi, nelekárskymi a tak ďalej, čiže že ja s tým to pracujem, ale presne viem, že z mojich čias, keď som ešte študoval, tak vôbec som nemal žiaden kontakt, ani som nevedel, že vlastne kde študujú sestry a že či to je vlastne vysoká, stredná, neviem aké. Že vôbec som akože tomu nevenol pozornosť, čo je úplne, že teraz maslo na mojej hlave, ale verím, že mnohí to majú podobne. Teda verím, no. dúfam, že nie, ale a je, je to dosť možné. Takže takže určite dúfam, že sa nám podarí privítať niekoho ešte z tohto smeru a a možno aj skúseného, ktorý už pracuje niekoľko rokov v tomto odbore a vidí tie vzťahy medzi lekármi, lekárkami, sestrami a tak ďalej. A že čo sa z toho všetko môžeme naučiť?
0: Presne tak. Ako za za mňa na našom oddelení, tým, že pracujem na ARE, tak ja mám na starosti jednoho maximálne dvoch pacientov na tú danú službu a ja si ho tam sledujem celú dobu. Takže keď príde lekár, tak naozaj komunikuje vyslovene so mnou. Ja môžem všetko povedať, čo sa mi zdá, čo sa mi nezdá a tak ďalej. A to je super a to mňa práve na tom ARE baví. Dúfam, že je to tak... Naka- by to tak bolo na každom oddelení, ale na našom je to tak jednoznačne kde vlastne ja, ja sa cítim úplne plne ako platný článok tej starostlivosti od toho pacienta, pretože všetko s lekárom komunikujem. <sí> <sí> Prosím?
1: Že pretože si <sí> ten <tým sí> platný článkom. Ja.
0: No, ale dostávam tú spätnú väzbu, že som, áno, takže je to aj o tom. A práve aj somno sa lekáre radí, čo si myslím, a, a tak ďalej, a to je super, a tak to by to malo byť, a tak by to malo byť všade. A mňa tak mrzia také tie otázky, ja som myslela, že ma porazí. To bolo, ja sa teraz snažím moje spolužiačky, alebo snažila som sa najmä moje spolužiačky ešte na bakalárovi im hovoriť, že lekári nie sú takí zlí. Lebo ono je do nás trochu tak vštepované. Nehovorím, že u nás na fakulte, ale na tých oddeleniach to tak býva niekedy tak vštepované, že akí sú to, ktorí neschopní, aniž nevedia, hlavne tí medici. Do tohto my ako študentky ideme už s týmto voľno, tak to je skvelé. A, a tak ja som tak hovorila, že nie všetci sú že a tak ďalej, a že spoluprácu bla. bla bla. A to je taká tá krásna bublina, v ktorej som ja obklopená. A či si myslím, že každý si priťahujeme do života toho, čo ho má, máme. A ja mám teda úžasné, ja si musím zaklopať na čolo úžasné, úžasné skúsenosti s lekármi. Nemám absolútne žiadne negatívne.
1: To som sa akorát stôl spýtať, že máš nejakú takú, taký moment. Nemám. Ktoré...
0: No a pa... toto, toto je taká super príhoda z výuky jedného takého predmetu, kde skvelý lekár sklana vysvetloval a na si sa tak na nás pozrel a nám hovorí, že počúvajte, ako ja sa vás nechcem dotknúť, ale na čo vy vlastne študujete, ako to vás naučia nejak lepšie meniť tie plienky, alebo čo? Hej. A teraz ja úplne som cítila, jak všetká tá moja práca za tie roky, keď im hovorím, musíme spolupracovať, že to nie sú takia, a také ľudia, jak bola úplne zničená. A ja som zase dnes ja zachytila za hlavu, že to nemyslí vážne, že toto povie hej. A tam je totálne to nepochopenie, ale opäť ja to, to obvinujem nad nami, čo sú tí nadriadení, uh, myslím tým na ministerstvách a tak ďalej. Úplne totálne nepochopenie vzdelávania toho z tých sestied alebo celkovo tých nelekárov, hej. To, my sa tu stále držíme takého toho zastaralého komplexu, že tá sestra musí robiť od neviem čoho po neviem čo. A lekár iba odtiaľ po tiaľ, hej. Napríklad v zahraničí, v niektorých zahraničných tých krajinách majú taký ten koncept toho, že je sestra ošetrovateľka, to je dajme tomu stredoškolsky vzdelaná sestra, ktorá sa stará o toto ošetrovateľstvo, hej. Práve napríklad um, hygiena pacienta, prebalovanie, keď je potrebné a tak ďalej. Potom, a pomáha pri umývaní, hej. Potom je sestra napríklad bakalárka, ktorá robí už tú špecializovanejšiu prácu. Podáva lieky a tak ďalej a tak ďalej. E, plní teda ordinácie lekára, môže prevezovať napríklad rany. A potom je sestra magistra, ktorá e, robí na, už tú vysoko špecializovanú prácu. Nezaujíma, ma, ani, nezaujíma ju, ju a ani to nemusí robiť tie nižšie práce v úvodzovkách lebo na to sú tam tí ľudia, ktorí na to nepotrebujú vzdelanie, na to, aby robili tú prácu, čo robí. Teda, chápe, chápeš, čo chcem povedať? No a... A ona sa zameriava napríklad na uh, vedenie tej, uh, toho oddelenia, alebo tej kliniky, alebo napríklad je super špecializovaná, napríklad na tie rany, a tak ďalej, a tak ďalej. A tento koncept, toto to, to je tak akože u nás tak začaté, že takto by sa to malo smerovať, ale máme málo tých študentov, máme málo sestier. Takže je to teraz tak, že tá sestra, vzdelaná, nevzdelaná, robí úplne všetko, hej, žiadne kompetencie, Uh, jej neubúdajú, naopak pribúdajú, za čo ja som plne za, lebo studujem 5 rokov a už niečo viem, takže prečo by som napríklad nemohla robiť to a ono, ale pozor, by za to zaplatená. <laughs> no,
1: alebo nebyť v nemocnici 12 hodín.
0: Okay. A áno, a, ale neubúdajú nám, hej. Takže ja som počula jednu takú krásnu vetu od jedného úžasného uh, pána profesora, ktorý práve povedal, že pre ňoho je opäť nepredstaviteľné, že sestra magistra vylieva bažanta. Hej? ale ja sa tu nechcem uh, ako taký povyšovať, uh, to vôbec tým ceným nechcem povedať. Iba chcem povedať to, že v daný tento moment je to vzdelávanie nastavené zle. že um, n- n- má zmysel, ja si myslím, že sestrie by sa mali neustále vzdelávať, ale nie je to vzdelanie docenené. Hej. platovo, podľa mňa dostrapne
1: Zná, že ten systém musí byť tak predpripravený na to, aby tam mohli nastúpiť a
0: napríklad sestry. ja keď sa bavíme aj so stredným so sestričkami so, 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 so zo strednej školy tak oni nechcú nastúpať do nemocnice a keď sa ich spýta, že prečo tak, no a tak ja tu nebudem 12 hodín denne tu behať a, a robiť takú a takú prácu, keď si môžem sať niekde do poisťovne aj keď aj to je stresujúce ale písať si tam a by, by, byť v by, chude, hej, lebo aj, aj tie tablkové platy, to je, to, je, to, je tak, to je tak žalostné. Hej? A potom niečo povedia v médiách, že ale veď sa nemáte tak zle, veď máte také nejaké benefity. A to je úplný trapas. A mňa, mňa to akože vôbec žené benefity, ono je to príjemné, ale mňa to vôbec nezaujíma. Ja potrebujem prežiť a ja potrebujem, keď idem do práce, robiť prácu tak, aby som nemusela myslieť na to, alebo tak každý na to myslí, ale nie až v takom meritku na to, že či si budem môcť dovoliť ísť na dovolenku s rodinou, alebo nie, alebo si musím zobrať ešte ďalšie tri nejaké služby počas sviatku, aby sa mi 100% navyšil plat. To je úplne choré. A potom sú tie sestry presne vyhorené, nepríjemné a, a tak, no, ako... Takže k tomu by som sa iba vrátila, že nechcem vôbec sa nejakým spôsobom niečo podhodnocovať, niečo povyšovať. Každá práca jedna je dôležitá, ale práve vzdialame sa preto, aby sme robili možno tie náročnejšie veci a ten čo ktorý sa nepotrebuje, nechce a čokoľvek iné nevzdeláva sa, tak aby mu robil tie nižšie veci. A je to úplne OK? Lebo ja bez neho sa tiež neobidem, ako on mňa. To zase dostávame k tomu začiatku. A to je toto, no.
1: hey. Super, že si to takto celé pokryla. Ja sa, ja sa veľmi teším, lebo nás aj to dáva úplne nový veľmi nadhľad mnohým ktorý počúvajú tento podcast, či už, či už medici, ale možno aj mladí lekári. A teraz by som to možno tak ukončil takým, a takým nejakým call to action, že ak som teraz medic tretiak, tak čo môžem robiť pre to, aby som nejak viac sa skamarátil, pochopil a začal budovať nejaké vzťahy a pochopenie pre nelekárske odbory?
0: No... V prvom rade, ja by som asi začala brigadovať ako sanitárka niekde v nemocnici. Je to, že ja si uvedomujem, že ten plat je teda e, žalostný. <laughs> Ale je to aspoň niečo. Človek je v nemocnici a pochopí trošku ten systém, je v ňom, vidí tie sestričky a jak pracujú, čo pracujú a vidí hlavne tých pacientov z trochu iného pohľadu. Uh, hej, že toto ešte uh, tak iba rýchlosti poviem, že toto zase opäť sa dostávame k tomu, že tu máme taký ten starý systém tých vizít, hej. Je veľká vizita, tak oddelenie vyluxované, všetko čisté, pacienti musia sedieť pomaly, aby nedýchali v, v lôžku. Hej, a to na čo dobre? To napríklad v Belgicku absolútne nefunguje, oni vôbec nechápali, že čo ja tu rozprávam o nejakých vizitách. Tam jednoducho príde lekár vtedy, sám, ktorý ho ošetruje, predtým jeho sedanok, a príde lekár sám. kedy sa to pacientovi hodí, kedy sa to hodí sestre v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a vidí ho v stave, v akom ho vidíme my všetci ostatní, hej. Toto je zase ono.
1: Opis toto, nie?
0: Nie, ale toto je tak trapné, hej. Ten systém tých vizít. Tí 30 lekárov z celého oddelenia sa nahrnie na pre jedenho pacienta, počúvajú všetky sestričky, všetci počúvajú hej, GDPR, veľce spomínané nula, hej. Teraz ten pacient tam leží v tej posteli, kúka na tie neznáme tváre, počúva o sebe v tudom jazyku pomaly veci, ktorým absolútne nerozumie. To je tak nepriemné, akože ja dúfam, že sa nedostanem ako pacient do nemocnice a toto bude na mnou a dajme tomu, hej, ešte sú rôzne diagnózy, ktoré sú pre Boha tak citlivé a tak ako, ako pre toho človeka, ako tak náročné a Teraz sa tam všetci na to pozerajú a všetci to tam komentujú a tak na čo? Na čo to pre Boha je dobré, hej? A keď nejakým skúsenejšímu lekárovi sa niečo nezdá, alebo mladší sa potrebuje poradiť, prečo tam idú dvaja spol a tak. Hej, aj tak sa na tom sedánku všetko preberie. Ale to je teda môj názor a v zahraničí to a, tak nekončuje. Si sa rozhohnila, tak... ale
1: úplne právom. Áno.
0: <laughs> 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 Pardon. Nie, to, mne to, ja, to, to ma tak trochu mrzí, no, ale, ale ano, ja, ducham, ja že ako, že
1: je to tak, však <laughs> ja... podobne som to zažíval ako medik, že sme boli, si pamätam, že akože z pediatrie. To bolo úplný top. Som zažil, že sme boli na vizite asi čtyri krúžky, tak to bolo akože neviem, 40 medikov na chodbe Išli, išlo s vizitou a ja som bol v nejakej šiestej <laughs> rade niekde.
0: No, určite si toho mal veľa.
1: Mm. No, je, je, je tam určite nejaký, nejaký learning point. Takže ten call to action je robiť toho sanitára, sanitárku. Hej.
0: Určite. A po, pomáhať organizovať projekty. Sam si ako spomenul napríklad o, Svetové dni zdravia, to je každý rok, Svetové diabetu, taktiež rôzne iné dni, uh, kde človek môže edukovať práve tú verejnosť už zmerať len tak, tlak a Napríklad ja si myslím, že to je tiež super vec, lebo uh, nie každý uh, študent uh, lekárskej fakulty vie namotať manžetu. <laughs> tak to je napríklad super vec. A tam sa napríklad dozviete, že tí ľudia sa, aké veci sa pýtajú, hej, a že to nie je úplne to, čo sa učí človek, ja neviem, nejaké fyziológii, úplne také podrobnosti toho človeka vôbec nezaujímajú. On to chce podať tak, aby tomu pocho- to pochopil. A to myslím si, že napríklad toto, takéto, takáto organizácia alebo spolupodielanie sa na týchto projektoch toho človeka môže tiež naučiť komunikovať.
1: Alright. Tak ďakujem. To boli také dve, dve veľmi pekné rády na záver. A poďme ešte na tých našich pár otázok, ktoré sa snažím položiť každomu hostovi, ktorý príde do podcastu. A hneď tá prvá je, že akú knižku by si odporúčila prečítať všetkým medikom ešte predtým, ako skonča štúdium, alebo teda aj študentom nelekárskych odborov?
0: No, ono to asi uh, dosť záleží, ako človek vníma, alebo daný tento študent, ktorým toto mám teda odkazovať, vníma život a tokovo uh, veci s ním súvisiace. Tak ja mám jednu uh, úžasnú knihu, ktorú, mi, ktorú som dostala na Vianoce od mojej výbornej kamarátky, už doktorky, a je to kniha od... Um, autor sa volá Valš a je to, kde sa stretáva Boh a medicína. A je to vlastne rozhovor jednej lekárky, ktorá robí tú klasickú západnú medicínu práve s týmto autorom a vlastne popisuje sa tam o ten, ob, oba tie prístupy, jak z toho duchovného, moderného, toho spiritualistického hľadiska, tak práve kde sa to vlastne stretá s tou západnou medicínou, Je to taká pekná knižka, taká, taká na zamyslenie. A možno nemusia to čiť príslenie veriaci ľudia, hej, to ako nie, ale možno človeka, ktorého tak zaujímajú také tie rôzne otázky, kedy tomu pacientovi, že či má ešte zmysel to pomáhať, nemá zmysel to pomáhať a tak, takže to je, to je taká krásna, taká filozofická trošku knižka.
1: Super. Je nejaký nástroj alebo aplikácia, ktorú používaš, by si odporučila aj ostatným?
0: To práve je to, čo som spomínala, že bohužiaľ takéto nejaké aplikácie ja vôbec som sa kým nedostala, ale určite nejaké sú. Naposledy som počala nejakej výbornej 3D anatomickej aplikácii, takže to určite na štúdium tej anatómie pomáha opäť nielen medikom, ale aj sestram, pretože aj potrebujú vedieť anatómiu a že a ďalšie nelekárske obory. Takže určite toho kopa, bohužiaľ, ja nemám s tým žiadne osobné skúsenosti.
1: Jasné, v pohode. A čo je teraz také pre teba nové, čo sa akorát učíš? A nemusí to byť vôbec s medicínou spojené.
0: No tak tým, že ja sa aktuálne pripravujem na štatnice, tak je toho kopa nového. Učím sa teda, najmä tá, tá resuscitačná intenzívna medicína a s tým prechádzam do kontaktu iné na našom oddelení, takže, takže to a, a ventilátory a tieto veci, to je španielská dedina pre mňa zatiaľ, ale do štatníctv budem si to musieť nejak upratať v hlave, takže to.
1: Bolo už niečo, čo si na stážach, takže fakt, že pokašlala, z čoho nakoniec sa stala dobrá lekcia.
0: No, ja si úplne nemyslím, že by som pokašlala. To bola taká vec, že niekedy je lepšie byť ticho. To je vec, ktorú sa napríklad učím. A to bola jedna taká vec, to vo v prvom ročníku na ošetrovateľskej praxi, kedy ja som bola teda z toho úplne vyhúkaná, že teda tam fakt som pečujem o nejakého človeka a, a tak ďalej. A teraz a to bolo, je to také úsmevné. A teraz sme sa mali učiť ako umývať tie protezy tým pacientom a teraz ten pán nám teda akože dal protezu, aby sme ho teda umýli A teraz sme sa pozreli na spoložečku, ktorá to teda robila pod tečúcou vodou, že v umývadle tak čistí tú protezu a my sa to od nej učili, lebo ona už mala za sebou strednú zdravotníckú školu, takže bola v tom tisíckrát zrušnejšia než všetci my ostatní. A teraz ja som bola v tom chvíli, keď tichá, ten pán na nás tak ako pozeral s takou sklonenou hlavou a mne to bolo celé také nepríjemné, že som mala tú silnú potrebu mu povedať, čo sa tak na neho pozerala a hovorím, že no máte pekné zuby. <laughs> tak na mňa pozrel, tak sa usmiel bez tých zubov a, a bolo to také, som sa tak stala z červená a som sa za hlavu, hovorím, Bože Natália, občas je močať zlato. <laughs> Takže nebola to chyba, ale bolo to také, že nemusí človek za každým niečo hovoriť, no. Ale tam to zobralo s humorom.
1: <laughs> si prelomilo lady určite. No, keby neexistovala teraz medicína ani, ani ušetrovateľstvo, tak kde by si sa našla profesionálne?
0: Ta ťažko rozmýšľam, pretože ja som hovorím ako od základnej od, od škôlky som stala s týmto smerom, ale myslím si, že by ma veľmi bavila tá klinická taká tá psychológia, kde vlastne zase človek v zdravotníctve a pomáha tým nadkad rodinným príslušníkom nejak prejsť tú to, to, snad najťažšie obdobie v ich živote, napríklad pri nejaké nejakej diagnózy rodinnému príslušníkovi alebo smrti a tak. Takže to by ma asi bavilo. Opäť taká nejaká pomoc.
1: Mm-hmm. To je ďalšia jedna z tých špecializácií, pre ktoré by mohli mať všetci možno ešte väčšie pochopenie. No alebo naozaj tá klinická psychológia je, je veľmi dôležitá, to prežívanie a rôznych diagnóz a pacientmi a vôbec ten pobyt v nemocnici a tak ďalej. Takže zaujímavé. No dobre. To je, to je z mojej strany všetko a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našla čas vôbec na tento rozhovor, ešte počas všetky, uh, pomedzi všetky stáže. A teraz keby niekto mal chuť a kontaktovať, že by chcel možno viac vedieť o tom uh, nejakom vzťahu medzi medicmi a, a nelekárskymi odbormi, alebo by ho zaujímala nejaká aktivita uh, senátu, či už... Uh, teda Lekárskej fakulty, alebo celého, celého Muny, tak kde ťa môže kontaktovať?
0: Môžna kontaktovať na Facebooku, určite ma v príspevku označíš, tak tak sa na základe toho môžu nájsť. Ja sa snažím už teraz v podstate po prechádzať všetky tie správy a reagovať na to, alebo na e-mailové adrese, by to niekomu prišlo také anonymnejšie, tak je to natalia.antalová zavináč med.muny.cz
1: Výborne, tak ďakujem ešte raz veľmi pekne a prajem ti ešte krásny deň.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie na tento rozhovor a prajem všetkým len to dobré.